0: 二、right, 订阅了一部讲的朋友，大家好。那今天呢，想要跟你分享一档我觉得非常棒的，而且大家已经很熟悉的公司，叫做 Starbucks、okay?。可以，那今天第一个分享的概念就是啊， e n 有讲过，他其实他说我其实一直没有想说在股票市场这个地方呢来赚钱。可以，其实我买股票呢，我的思维是买了之后呢，然后这个股票市场就会直接关掉，关个五年我都无所谓的。我觉得这句话就非常适合啊，我们套用在一些品质非常棒的公司，例如今天的主角就是 Star。b u c k s OK， 那我们就知道呢 ，Starbucks 呢就呃有做非常多呃所有或者是来跟咖啡相关的一些产业，可以从烘焙 Right， 然后呢从制造他们自己的咖啡豆，然后再就是有自己的不同的产品啊、呃、Packaging Right， 或者是说不同的饮料，当然就是做的最成功的就是他们的零售店。可、okay, 能其实这个公司呢有非常多的国家都在营运，那最主要的 Segment 呢是分成北美 OK， 呃再来就是国际，再来就是呢我们所谓的 Channel Development。就是所谓的，呃，供应链呢，或者说一些他们在市场上面可以单买到的一些产品。那星巴克呢，其实我们都已经很熟悉了，所以不用做太多的介绍。可是呢，它毕竟呢也是一个股息竞争者，也就是说，它其实已经股息成长了超过十年那么多。OK， 从二零一零年开始呢，星巴克就发放了第一次的股息，然后一直到现在，其实哇，这个是一个呃非常棒的一个一个成长。OK， 那是在上一次呃九月二零二一年呢，他们在有最新的一次股息成长有。八点趴到现在呢，每一个股票会每年发出零点块钱美金的的一个股息。OK， 那其实星巴克呢，在我刚讲的十年前就已经开始在发股息，而且呢，其实它发股息成长是非常快的。你看这边，其实从 0.3 0.4 左右呢，到现在其实已经成长，如，哇，其实是5倍、6倍那么多。那这个也是因为一开始呢，星巴克他们发股息的 p a i r ratio， 他们的股息发放率呢，属于一个非常低的一个地方。也就是说，这星这星巴克公司只需要很很轻松的，慢慢来增加它的 p a y o ratio 呢 ？OK， 那其实这股息就可以有非常有意义的状况下面成长，甚至是哦、呃，它的 EPS 成长没有说非常快也没有关系，因为呢，它它就算赚一模一样的钱，可是它只需要挪用一个增加的部分的 percentage， 它就可以发更多的股息啊、呃、给出去。那其实看到这边呢，呃，它的 EPS 呢也是从呃零点九块一股的呃的 EPS 呢成长到2021年的 3.54 块。那2021年呢。我们都知道是肺炎的关系，所以呢，这边啊、呃、我就不会太呃，就是担心太多了。可是无论如何呢，这个星巴克呢，我会期待它未来的股息成长呢，因为它现在 P/E ratio 已经有加起来，所以呢，其实未来的股息成长的速度会比较像是接近啊、呃，这个 EPS 的一个成长的一个速度。OK， 那我觉得啊，星巴克其实一家这公司它非常强大的一个品牌，然后呢，基本上我们买星巴克的产品呢，已经知道说 OK 它很出名，然后呢，商品就基本上就是跟啊、呃、品质也。是很有关系，然后呢，他们的客户服务也是很棒，然后再就是他们的最有趣的地方，就是他们的营运的零售店呢，总是有一个好像很独特的一个一个氛围，一个 atmosphere 里面，对不对？我觉得这个是星巴克做的是非常成功的一个地方，也是非常多其他的做咖啡的人想要呃模仿它，这是超越它的一个地方。来，那其实我们已经知道呢，星巴克是一个国际性的公司，那在美国呢，基本上它呃有点已经算是在接近饱和的一个状态，有非常非常多家的。星巴克，像这个地图你看得到，在美国就有一万五千家的的 store， 对不对？那其实在，在呃其他国家也代表说，我的看法是，它有非常多的一个成长空间。那其实也是因为在美国它做的非常成功呢。那我们可以看得到，它在不同的国家，比如说像呃中国，或者说印度，或者是巴西呢，他们也是在呃一边的会 copy， 就是学习美国成功的一个方式，然后在这些国家会尝试去去呃 copy， 会再在 duplicate 一次出来。那你你可以想象，就是有点像是把美美国那个文化，那些他可能他可能不一定是用最赚钱、最最会获利的方式营运，可是呢，他在不同国家所设立的星巴克的的店呢，你总是会觉得发现，哎，其实它的设计还是觉得非常非常漂亮。他只只需要就是一个店一个店这样成功的做下去，我觉得还是很值得去观察这个公司未来的走向，因为其实毕竟在全球还是一个非常庞大的市场，咖啡是一个非常竞争性很大，也是一个市场很持续在增长的一个市场，我觉得这个是很值得呃期待的。给，那哦、呃、你。说那美国的店他们已经是非常饱和，或者是说美国的店已经非常至少是非常成熟的话，那他怎么样可以赚更多的钱呢？那我看到的是，星巴克其实还是可以持续在他们的 food menu 可以在，当然就是加更多的食物，可以在，或者是说可以呃，他们可以增加一些像 drive through 来增加获取客户的一个方式，或或者是说他们当然也是可以呃延长他们的。呃，工作的时速啦、啊，这个也是一个赚钱更多的一个方式。毕毕竟我们其实人力成本啊，相对是蛮低的。OK， 那再來就是我们也知道呢，星巴克在这几年其实最成功的可能是他们做一个非常棒的一个数位化的啊一个转移。OK， 所以我们都知道星巴克的数位的 App 呢做的很成功，因为很多人很愿意就是呃、啊、存钱在里面，然后呢，这相对也是把星巴克的浮存金加的非常非常多，他们有非常多可以运用的现金流可以做更多的营运，甚至是。是一些行业以外的一些投资可以。那我觉得除此以外呢，星巴克还有非常多的其他的营业的机会。例如呢，有非常多的品牌要跟他们合作，他们可以持续跟大品牌合作。你们帮我们发展一些新的产品，然后呢，我们就持续收钱、收 r o y a l t y 来，例如说，像之前 Nestle 雀巢呢，就跟他们有做一些合作。那我们就帮你设计一些好的产品，然后呢，也放在我们的供应链、我们的通路上面帮你们卖。那其实这个是一个双赢的状态，因为 Nestle 我们知道雀巢就是全世界。都有卖他们的食物跟饮料，对不对？可是呢，然后 Starbucks 呢，它可以毕竟又可以跟他们掺一脚，对不对？又可以有多一一,一条船可以赚钱以外呢 ，Starbucks 又可以就是专心在做自己擅长的，是咖啡，还有还有零售的一些一些项目。我觉得这个是一个以品牌的角度来讲，是一个非常棒的一个 move。OK， 再来就是呢，星巴克因为已经是一个呃国际性的一个非常大的一个品牌，所以呢，其实他们非常非常聪明啊，也是一样跟很多的大公司一样呢，会呃懂得去。呃，赚更多的不仅是赚更多的钱，而且是更会去省税。比如说像前面讲到 Nestle 呢，雀巢给了星巴克就是71亿美金的现金呢，是纯粹是就是说 ，OK， 我我要我要你完全的拥有权去帮你买啊跟、呃、卖，就是你们在美国的一些所谓的 package coffee， 或者是说你们一些不同的呃包装的一些饮料，对不对？可是呢，像因为星巴克呢，他们非常会做生意，他们也非常会去所谓的省税。以所以说举个例子，比如说他们在呃 ，Switzerland， 比如说他们买买一个咖啡豆，他们可以在本地开一个呃所谓的星巴克的子公司，然后呢，他们可以在本地用非常贵的价格去跟呃。当地的货源去买货之后呢，所以有点像是本地，他本地的星巴克没有赚钱了、哦，因为他们的 margin 弄得非常非常低。可是呢，其实不不不是这样子的，他们其实是给非常非常高的 royalty 呢，是给他们原来的可能在英国的一个母公司这样子。所以你会发现，其实他们非常懂得去呃玩这个税法的一个一个关系啊。但是无论无论如何呢，我觉得要星巴克就是好好的做自己的店，它其实持续看到有新的产品出来，然后呢，他们。我们在全球的的店有越来越多，我觉得这个都是好处，因为像。要星巴克呢，他们真的非常非常忙 ，OK， 他们又可以呃发展新的像 K K Cups 啊，或者是说一些新的包装的咖啡类。所以基本上呀，他们两边持续成长的话，我对这公司呢不会有太大的担心。那再来就是呢，一定要讲的一个人就是 Howard s c h u l t s 呢，已经是第三次回来这个公司。那我觉得嗯，这个有是也是好，也是不好，因为啊、呃，当然我们不用怀疑 Howard s c h u l t s 的的魅力跟他的能力吧，因为其实现在呢 ，Starbucks 也是有一些内忧呢，就是。有可能他们的员工会会有想要做一些工会啦等等之类去反对那个资方来。那其实这个 Howard Schultz 回来呢，算是一个大将军，就是压着大家的一个一个一个作用了。再来就是他也是说要减少呃我们做的股票回购。OK， 因为从二零二一年呢，就是有十五亿美金的股票回购呢，到慢慢减少到现在十一亿美金左右。那我觉得这个，他他他说我们要减少股票回购呢，然后把这些钱更多的钱去发给。我们的股东跟员工呢，这个这个 move 本身，我觉得就是一个非常有效，就是对抗所谓的工会的一个做法可是无论如何呢，这个事情也让我看到一个引诱，就是星巴克是否哎，你们就是是不是没有办法，这是 train 一个大家都都幸福的一个新的领导人呢？因为 Howard Schultz 呢，已经是第三次回来当这个 CEO 了。我觉得这个呀，长期来讲呢，诶、哎，这个人也是六十几、快七十岁，对不对？我觉得呀，这个、对对他也是有挑战，有点大，有点辛苦了。可以。那我们刚刚讲到这个呃，流通股数呢，其实呀，我们我们会期待说，星巴克会呃暂停，就是呃那么快的速度的一个自己回购自己的股票。那我觉得这个呃，也也不是，也不是说呃一个世界末日。我觉得反正。所谓的股票回购呢，就是我们一个。呃，运用钱的一个方式。那今天如果我们有更重要、更更好的地方去花钱呢？那如果它停止股票回购，或者是减少股票回购，我觉得这个都是呃，我可以接受的一个事情。也再来就是呢 ，dividend p a y o ratio 呢，股息发放率，这个会是比较呃，我在意的一个点。因为呢，像我前面讲，其实前前面十年，星巴克的股息成长非常大、非常快、非常高的速度呢，比比较大的原因是取决于他们一一直以来是保持一个。非常低的一个啊股息发放率，基本上他们从以以前呢就一直在三十几帕左右的地方在发股息，然后呢到2021年呢你会发现已经慢慢慢慢成长到呃五十一那 again 在2020年啊基本上股债我就不需要理它了。OK， 那其实说所以现在呢我们看到在未来的星巴克的。呃，股息发放率的预期呢，大概会停留在60帕左右。那我觉得这个点呢，就呃，我会开始有点 concern， 我开始会觉得说，哎，这个点是有点高的，所以我会希望说，呃，有他们如果员工的问题。解决好之后，然后呢，很快要回复成长之后呢，我希望他们在啊、呃、股息跟现金的运用呢会做得更好。然后呢，我期待，我希望要看到这个股息发放率要至少稳定。然后呢，啊、呃，甚至是有机会再回去降低。我不希望这个数字再啊、呃、越来越高，不然的话，我觉得这个会不仅是会影响股息的成长性，甚至是更长远的话会影响股息的一个稳定性跟安全性。OK， 那现在呢，星巴克其实要我们都知道。到现在算是一个股市的修正跟啊，真的是有人说是股灾来。那现在呢啊，其实这个价格呢已经慢慢越来越啊 approaching， 就是我觉得是一个五年我画的一条支撑线。那其实现在的 p ratio 是二十，然后呢啊股息值率呢是二点五九趴的现金报酬率。那其实啊都还是不错。如果你跟大盘比的话，这两个数字都还是可以接受。那可是那我觉得呃、啊、无论如何呢是一个好的公司。然后呢，如果我是可以买了之后五年之后，我相信它。我肯定它还是会存在的话，我觉得星巴克就是一个这样子的公司。我今天买了之后，五年之后它还是会存在，而且呢，我认为呃，慢慢买，慢慢，因为反正我永远不晓得哪里是最低点，对不对？所以我至少知道说，它离高点已经有二三十趴。其实我觉得算是一个蛮不错的时机，开始观察它，甚至是开始去慢慢慢慢去啊、呃、布局。OK， 那今天的分享就到这边，我们下次见，拜拜。